0: Buenas o oh buenos a todos mis escuchas de Chill Peel con Jero Gil. Yo soy Jero y esta es una edición más de este podcast que sucede gracias a la gente de Corajito. Un carajillo que ya está listo para tomarse embotellado en México, hecho en México, de comercio justo, con café chapaneco orgánico, licor artesanal. Clásico y de Avellanas No lo dejen de probar Brutal, brutal eh, En esta ocasión les voy a presentar Una charla especial que tuve Con, con Ro Gómez eh, Ro Gómez es un Creador digital En sus redes lo pueden encontrar como Gómez, R-O-O-G-M-E-Z -O -O -E eh, Bajo el hashtag Bitfluencer, Él es un eh, creativo digital En imagen TV tiene su podcast, Freelancer, casos de la vida real, que lo pueden encontrar en Spotify. Y está muy interesante porque en él narra la historia de cómo se fue a Estados Unidos para perseguir el sueño de ser su propio jefe, justo después de perder su chamba eh, en la Ciudad de México. Se va a Los Ángeles en busca de una aventura y llega la pandemia. La trama se complica y, bueno, está muy interesante la historia de eh, Joven Ro Vamos a platicar con él, a ver qué tan chill, qué tan fresco se encuentra el día de hoy. Y bueno, eh, espero que lo disfruten. Yeah. Joe Pale con Hero Hill. De pelos, mi Ro. ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas?
1: Bien, pues ya regresando a la vida de la Ciudad de México otra vez después de andar trabajando un rato por Los Ángeles.
0: Ah, yo, ¿ya te regresaste? Yo pensé que seguías allá.
1: Sí, no, me regresé la semana pasada. Solo fui un mes de rápido, pero una locura. O sea, igual esta pandemia está siendo una locura para todos, creo.
0: <risa> te hace cambiar de planes todos los días, ¿no?
1: Sí, o sea, yo ya resuelvo mi vida mes a mes. O sea, <risa> sí, ya no voy contando.
0: Corazón, razón vi tu departamento ahorita donde estás y dije, oh, ese departamento tiene un look más, más mexicano que que de LA.
1: Sí, no, este es el que se está construyendo apenas, ahí vamos, poco poco, poniéndole ah, qué cosas.
0: Bu <risa> ¡Qué buena onda! Oye, te iba a platicar que escuché tu podcast, obviamente estuve haciendo ahí un poco de research y el primer episodio narra de tu historia, de cómo te fuiste a Los Ángeles en busca de una aventura como freelancer. Pega la pandemia... Todo, ajá, todo, se, todo se pone más interesante aún Y ahora estás de regreso en México Entonces cuéntame qué pasó, de qué me perdí
1: Pues el podcast empezó, pues surgió como lo escuchaste Freelancer Casos de la Vida Real fue... Una de las cosas que me ha dejado esta pandemia porque, pues sí, yo tenía la intención de irme a Los Ángeles, vivir una vida freelance, empezar a ser como independiente, trotamundos y estas cosas maravillosas que te vende el internet. Sí. Pero la verdad es que el mundo real es complicado. Entonces, pues estaba haciendo mis entrevistas, empezó a funcionar, pero por el tema de la pandemia decido volver a la Ciudad de México uh -huh. y regresé en junio, en okay. el mes de junio. Y... Continué con las entrevistas desde este lado, pero hubo oportunidad de, de concretar un pequeño proyecto en Los Ángeles otra vez. Entonces, okay. fui a pasar solo un mes más. Ajá. Pero fui y me regresé. O sea, la verdad es que casi todos mis proyectos están aquí en Ciudad de México. Y afortunadamente, pese a la pandemia, yo puedo trabajar donde sea con mi computadora. Mientras tenga internet, todo está bien. Entonces, pues decidí como volver y pues encontré este espacio, ¿no? Mi nuevo departamentito que... Que fue una locura también regresar, porque para irme vendí todo. Ajá. O sea, yo, yo aposté y dije, necesito recursos y vendí que mi cama, mis muebles, dejé departamento. Lo dejé todo, me fui apostando por todo y a las dos semanas el virus dice, nana y chavito. Ajá. <ríe> Entonces, fue como, ok, tengo recursos, pero no tengo trabajo. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque aparte, yo iba a trabajar como creando contenidos para eventos de amigos en Estados Unidos y resultó que, pues, ni eventos iba a haber.
0: Claro, todo cancelado.
1: Sí, sí, horrible. Entonces, ya una vez que regreso, pues dije, bueno, tengo que invertir mis últimos centavos en un espacio para que pueda empezar a, 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 pues, a trabajar y a empezar a generar otra vez, ¿no? Claro. Y cuando llegué para pasar una pequeña cuarentena por tomar el aeropuerto y demás renté un Airbnb en el centro y estuve ahí viviendo un mes pero todo bien complicado porque regreso y bueno, temas ahí personales complejos, me tuvieron que sacar las muelas del juicio, o sea,
0: oh, no. horrible. ¿Cómo te horrible. fue? ¿Cómo te fue con esa extracción?
1: Pues mira, aparentemente todo iba muy sencillo, pero cuando el dentista me dijo, híjole, Ro, y yo así con la boca abierta, como no me digas, híjole, si no puedo moverme ni hablar ni nada, ¿qué está sí, pasando? Sí, 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 sí. Resultó que tuvieron ahí que hacerme una pequeña cirugía para eh, quitarme un poco más de hueso. Una de las molas estaba compleja, entonces se complicó un poquito ya en el momento de la extracción, pero mira, nada ah. que la Nutella y el helado de limón resuelvan después.
0: Es correcto. <risa> Puta, las, las muelas del juicio, y yo también una vez me hice la operación esta de ojos por láser. Mm. Puta, con las dos que madriza. Las dos me dijeron, ¿sabes que No, no duele mucho, te va a ir bien. Y luego ya una vez operado, el doctor me dijo, ¿Sabes que Sí, sí te va a doler. Sí va a doler. <risa> ya sé, no. La verdad
1: es que yo en algún momento consideré operarme los ojos. Pero, pero no, también siento que usar lentes da personalidad. ¿no? Sí, de, sí. Um, sea, sí. como este vibe de, ¡ay, qué
0: inteligente! No, a mí me gustaba. También tienen una onda. Te, te gustan tus lentes, te compras unos. Después ahí le vas este, cambiando según el look. Pero yo los perdía todo el tiempo. Sí, entonces, yo los rompo, soy fan de romper mis lentes. Puta. Entonces, <risa> se te rompen, se te, se te pierden. Y tú que trabajas seguramente en la computadora todo el día y así, pues entonces ya no puedes hacer nada.
1: No, y hay, hay momentos donde sí si a veces digo, debería de comprarme al menos unos de contacto. Ajá. Por ejemplo, cuando grabo las cápsulas de televisión, necesito leer el guión. O sea, porque mi memoria no es como tan increíble como para aprenderme todo lo que debo decir. Claro. Y, pues, grabo sin lentes porque dan el charolazo. Entonces, bueno, sí. creo que usar lentes de contacto o una cirugía de ojos me serviría muchísimo en esos momentos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en algún momento si ya avanza mucho te lo haces y si no, todo, todo eh. chido. Entonces, ¿con qué proyectos te quedaste ahora después de la cuarentena y ahora que estás de regreso en México?
1: Yo me dedico a hacer periodismo y contenido digital. Uh -huh. La verdad es que todo lo que hago, por ejemplo, en mis redes sociales ha sido un accidente, un hermoso accidente porque... Yo ya hacía cosas en medios, estaba como locutor de radio haciendo noticias, hablando de tecnología y redes sociales desde hace ya como nueve años y luego me dieron la oportunidad de empezar a, a convertir esos espacios a televisión, uh -huh. en una noticia de televisión, entonces estaba como con esos proyectos, también tengo proyectos freelance, independientes, haciendo estrategias, contenido para algunos de mis clientes y la verdad es que es bastante, bastante divertido. A la par, crecieron mis redes sociales y vi también ahí una oportunidad de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero ya sabes, esta ondita de, ¡ay, los influencers! y uh -huh. estas cosas. Al principio sí me impactó un poco como la dinámica, porque la primer marca con la que trabajé fue Converse. En 2017 me hicieron embajador de Converse todo el año. Y yo la verdad es que pues a mí me educaron de que pues, cuando chambeas, pues te pagan, ¿no? Claro, claro. Y Converse de repente era como súper generoso y llegaban kits enormes a mi casa. Y yo decía, pero nada más le tengo que tomar una foto y ya. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo sirve esto? Entonces sí. empecé a ir a eventos y estas dinámicas en las cuales... Estas celebridades del internet No todas, pero la gran mayoría Se mueven bajo un esquema bien complejo Que no me sentí identificado uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo me sentía súper fuera de lugar Y decía como, oye, es que no sé O sea, esto de poner la pose perfecta La foto perfecta sí no va conmigo, yo me siento bien
0: incómodo. Hay mucha gente que está atrás del sueño este de ser influencer porque parece ser un trabajo fácil y es como un acceso rápido, que se siente más cercano a la fama y a estar expuesto, ¿no? Para la gente que está atrás de ese sueño y que no conoce bien de qué se trata, explícanos bien de qué se trata, qué es el día a día de un Influencer o de una, una celebridad de redes
1: Para empezar yo no me considero ni influencer Ni celebridad de redes Más bien creo que soy un poco popular Y tal vez mis estupideces que he hecho Ha generado que <ríe> conecte con gente bien bonita A quienes les llamo que son mis roomies porque uh -huh. pues viven conmigo O sea, yo hago el contenido en mi casa Ellos están aquí Y este espacio también es gracias a ellos Y muchas uh -huh. oportunidades que he tenido De colaboración, de trabajo y demás Ha sido por la interacción que ellos tienen conmigo claro. Entonces sé que hay gente que sí se vende como un influencer uh -huh. Yo no lo hago Más uh -huh. bien es como yo creo contenido Y si hay alguna marca a la que le interesa Como yo creo el contenido, bienvenidos O sea, obviamente Esto también para mí es un empleo Entonces cuando llega una marca y me dice Oye, queremos hacer algo contigo pues lo aterrizo a un contenido que sea entretenido, que sea divertido, que informe tal vez. Y obviamente eso a mí me ayuda mucho porque, como sabemos, las redes sociales pues no te pagan. Tú tienes que buscar la forma de generar el ingreso. claro Entonces, para que siga yo creando contenido, tengo que seguir colaborando con marcas. Eso es obvio. Uh -huh. Uh -huh. Y las audiencias no son tontas. O sea... Ellos saben cuando les estás vendiendo algo. Claro. No es como, no es como de, ay, ahora me llegaron unos tenis increíbles, gracias por regalármelos y vayan a comprarlos ya porque se van a acabar. Es como, no, oigan, miren, este ofertón está increíble, uh -huh. esta marca está colaborando con nosotros y ver de qué forma crear un contenido que haga que, pues, al menos valga el tiempo que estás invirtiendo en ver lo que yo estoy haciendo, Claro. ¿no? Para los que no saben qué es un influencer o el influencer marketing, básicamente es una estrategia de mercado que las marcas utilizan para que personas que tienen una audiencia creciente de gente real, que no necesariamente sean famosos, pero que por el contenido que generan tienen una audiencia pues pueden llegar a un público meta y generar ventas. Funciona como el, el boca a boca, ¿sabes? De que pues, cuando tú vas a algún lugar a comer y platicas con tus amigos, les dices oye, ese restaurante está buenísimo. Uh -huh, uh -huh. Y como es alguien al que le tienes confianza, pues vas a ir a comer.
0: Claro, claro.
1: O al menos la duda se te va a quedar de, sí estará bueno.
0: Ajá. <risa> y al, lo vuelves escuchar y dices, ah, claro, el otro día el Ro me dijo que estaba bueno. Yo creo que es el mismo. Ya, a ver, vamos vas, a comer
1: aquí, Exacto. ¿no? Y vas. Entonces, de eso funciona el influencer marketing.
0: ¿Qué fue lo que no te identificó? ¿Qué fue lo que te saltó y dijiste, no, esto no es lo mío, yo voy a hacerlo a, a mi manera?
1: Que, obviamente también, cuando tienes un compromiso con una marca, sobre todo al principio, cuando todavía no decides bien cuál es tu voz, qué es lo que quieres hacer, solo estás teniendo audiencia y las audiencias quieren que les des contenido... Yo empecé a ir, por ejemplo, a eventos en donde convivía con otras personas que ya llevaban más tiempo en esto. Y que también yo sé que, que tener la foto perfecta es una chambota. O sea, uh -huh. me ha tocado ir a eventos en donde hay gente que lleva maletas porque se cambian de ropa cada tres segundos para tener mucho contenido que compartir, ¿sabes? Okay. Y yo no entendía eso. Uh -huh. Y a mí me toman una foto y me siento súper incómodo. Yo siempre he dicho que yo soy más gracioso que sensual, ¿sabes? O sea, yo, yo, no, yo vendo más como, como el pinches carisma que, que, que una foto perfecta, porque yo sé que hasta me siento falso, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces dije, no, pues no no, no, no funciona para mí. O sea, esa dinámica de, de tener que esforzarme muchísimo para que una foto se vea increíble me desgastaba mucho y obviamente como las marcas muchos abusan de esto era como de, oye, sí, te vamos a mandar tal producto, pero tienes que publicar tantas veces, tantos días, y era como a ver, o sea, si bien Instagram me está divirtiendo y todo pues tampoco es que tenga la marca en el pecho todos los días, o sea claro, claro. literal como entregando volantes, sí, ¿sabes? Sí, sí. y ya era una responsabilidad en la que ya ni siquiera me daban ganas de publicar en mis redes sociales era como, ya voy a cerrar esto, ni me gusta y no sé qué, pero resultó que un día dije, bueno, a ver, ya está creciendo esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y lo primero que pensé fue, pues es más fácil, yo ya estoy harto de que todo se vea cool y que se vea increíble en redes sociales, pues voy a hablar yo de la neta, o sea... Que es, de hecho, hasta lo que siempre les digo es que es más fácil tener una vida cool que fingirla. Y uh -huh. que vivan, o sea, que no vivan a través de lo que yo publico. O sea, si yo publico algo que les interesa, pues que vayan a vivirlo, ¿no? Claro. O sea, que, que lo disfruten y que incluso apaguen el celular y que si no me ven, está bien. Uh
0: -huh.
1: Apelé como a eso, como al contenido real, a lo orgánico, a lo, a, a lo que debe ser, ¿no? Y empecé a compartir información. Ok, ¿quieres ser influencer? ¿Quieres dedicarte a esto? Así es y les les conté, les empecé a contar cómo me estafó una agencia de networking, cómo hacer para cobrar, cuánto cobrar por una publicación, ya entrarle al mundo real de cómo es esto, uh -huh. ¿no? Que también hay momentos donde hay como esas pequeñas mafias de los influencers, ¿no? Donde ellos pues también tienen grupos de WhatsApp en donde uno pone una foto y todos corren a publicar, dar like y compartir para que entre ellos mismos crezcan pero uh -huh. no invitan a otras personas porque son medio envidiosones. Ok. O sea, si es un ambiente medio hostil raro, dependiendo también la marca con la que trabajes y hay como grupitos donde, ok, yo voy a trabajar contigo, pero yo tengo un grupo de ocho influencers más. Entonces, si quieres trabajar conmigo, tienes que trabajar con todos nosotros.
0: ¿Es en serio? Y es
1: como, sí, wow. te lo juro. Y es como, ok, y pláticas interminables de cuántos seguidores tienes y cómo está tu engagement y es como, ¿saben qué? Sí, Yo con eso sí, sí, no sí. puedo, a mí la verdad es que a lo mejor soy un idealista, pero me gusta pensar que, que no son números, que la gente que está llegando a ver mi contenido, que lo hago con mucho gusto, pues es gente que quiere entretenerse al menos, no despejarse un poco, aprender un poco del mundo digital, porque incluso parece que las redes sociales y el mundo digital es solo para un nicho, para un claro. tipo de persona.
0: Es lo más romántico pensar que si vas a hacer contenido o vas a ser creativo o vas a, a hacer arte, venderlo es lo segundo, ¿no? No, no es tan importante. Uh -huh. Mucha gente hasta dice lo demerita, ¿no? No deberías estar como vendiéndolo. Bueno, eso creo que ya está en el pasado. Creo que ya todos sabemos que todos los artistas tienen que vivir de algo. Y si vas a vender tu arte, pues qué mejor que usar las herramientas que nos da la tecnología y estos tiempos para poder potencializar tu mercado, tu base de clientela, etc. ¿no? Entonces, haciendo un poco esta investigación, yo toco en una banda y haciendo un poco de investigación mm. para ver cómo podíamos hacer justamente esto, este balance entre cómo no vendernos, pero sí vender lo que hacíamos. Encontramos una vez un, una teoría que se me hace muy interesante que dice, mira, si tú tienes un fan base leal porque aman tu trabajo y tú lo cultivas bien, la gente que realmente ama tu trabajo es mucho más fácil que compre tu producto. La gente que no te ama la va a querer gratis. Porque hoy en día es muy fácil conseguir todo gratis, ¿no? Música gratis, películas gratis, todo está ¿no? a, a un, un clic de distancia. Pero la gente que sí te ama a lo mejor sí va a querer tu camiseta original, sí va a querer tu disco en físico. Y sobre todo va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sigas haciendo música y por eso voy a pagar por tu disco, aunque sea en digital. La teoría dice, si tienes un fanbase de mil leales compradores al año y les vendes 10 dólares al año, son 10 mil dólares al año. 100 dólares al año son 100 mil dólares al año. Estamos hablando que con llegar a venderle entre 20 y 40 dólares al año a tu core de seguidores, se puede volver en un bastante bastante bueno. Claro. Pero se tiene que sentir auténtico, como tú dices. No puedes estarles vendiendo las cosas porque si tú quieres estar haciendo estos blogs, compren esto, está buenísimo. No se lo pierdan, se están acabando. Luego, luego pierdes, que se desconecta la gente, ¿no? ¿Tú cómo haces ese balance? ¿Dónde dibujas la línea? Creo
1: que, como bien lo mencionas, desde la construcción. O sea, que también siento que no tengo una base de seguidores enorme, ¿sabes? Afortunadamente recién llegué, no me di cuenta, llegamos a los 13 mil pero ha sido, han sido 13.000 personas que han dicho de repente, pues este güey está cagado, pues a ver, ¿no? ¿Qué ofrece? Uh -huh. Y con chamba diaria los mantengo, ¿no? Uh -huh. Y los mantengo porque siento que sí hay una conexión orgánica con ellos. Lo peor que puedo hacer es ignorar su interacción. Uh -huh. Y cómo yo logro ese balance o, o esa, esa dinámica, pues siendo súper honesto, siendo honesto y siendo real. De hecho, utilizo mucho el hashtag lujos de influencer cuando uso el metro, cuando la ecobici está descompuesta, uh -huh. cuando no me alcanza para terminar el mes, por ejemplo, en los meses uh -huh. anteriores que empezaba como freelance y que mis lujos de influencer era cenar una sopa instantánea. ¿Sabes? Uh -huh. Que aunque yo estaba en una situación personal tal vez complicada, era real lo que estaba haciendo y entonces sí. la gente se conecta con eso y la verdad es que han sido, y yo les agradezco todo el tiempo porque pues obviamente hay muchas cosas que yo jamás imaginé que me podrían pasar a mí. Por ejemplo, cuando empecé a, a hacer las entrevistas y sí, entrevisté a una drag queen y yo siempre grababa con mi celular y de repente dije, bueno, por respeto a mi invitada, voy a invitar a un amigo que tenga una cámara, ¿no? O sea, que uh -huh. sea un poquito más profesional y la verdad es que pues mis amigos dijeron, ¿Sabes qué? Pues jala, jalamos, ¿no? Y de repente llegaron cuatro amigos con luces, con micrófono, con... Y yo, espérense, o sea, gracias, pero yo no estaba preparado para esto. Yo grabo Ajá. en mi casa con mi teléfono y lo puedo grabar tres veces y si la cago, pues ya, ¿no? Entonces, el nervio de tenerlos a todos ahí, el nervio de tener a mi invitada... Y dije, a ver cómo sale, ¿no? Voy uh -huh. a fluir y a ver cómo sale. Afortunadamente salió a la primera toma, invitada muy divertida, a producción o mis amigos de producción muy, muy, muy ahí entregados, haciéndolo muy bien. Y al público le gustó mucho. Eso me dio la oportunidad de que me invitaran, o sea, que vieran que tenía talento, tal vez como que la cámara no me imponía tanto. Uh -huh. Y fue cuando me invitan a hacer la colaboración en televisión. Ok. Yo lo veo así. O sea, yo lo veo que es como un espacio en el cual estoy haciendo lo que me gusta, que me entretiene. He conectado con personas increíbles. Recién un roomie de Texas me mandó una lámpara de un dinosaurio porque vio que estaba en mi nuevo departamento y que le iba a empezar como a intervenir y me dijo, ¿te gustan los dinosaurios? Pensamos en ti porque nos caes increíble, ahí te va un regalo, ¿no?
0: Ok, qué buena onda.
1: ¿Sabes? Entonces, pues por respeto y, y, y por agradecimiento a estas acciones, yo lo sigo haciendo de esa forma, súper natural, súper orgánico y si las cosas no están bien, también decirlo y tan, tan va de ahí que de ahí, desde esa postura de que si las cosas no están chido, también lo tenemos que decir y necesitamos hablar de eso, salió el podcast, porque yo no tenía trabajo y no tenía dinero, pero lo único que sabía hacer es hacer contenidos. Y se me ocurrió hacer un podcast porque dije, a ver, mucha gente perdió su trabajo y mucha gente como yo, o sea, muchos otros están trabajando desde casa y qué bueno que conservaran su empleo, pero somos muchos los otros que como freelance pues es muy fácil decir vamos a cerrar y ese proyecto ya no lo vamos a hacer uh -huh. y tal vez tú ya considerabas esos ingresos para vivir un par de meses entonces todos tuvimos que resolver de forma inmediata y en esa desesperación de decir qué carajo está pasando qué voy a hacer, lo único que sé hacer ahorita <ríe> es contenidos pues voy a aprovechar la oportunidad y voy a entrevistar a gente independiente uh -huh. para que me diga cómo le está haciendo porque uh -huh. yo no soy un experto entonces ellos que sí, que sí lo son pueden decirnos a otros cómo hacerlo. Y eso quiere decir que alguna persona que se quedó sin trabajo, pero que tiene un talento, una habilidad, aprendió un oficio o le gustaría dedicarse a algo con su carrera, pero no sabe cómo hacerlo de forma independiente, aprendiera más o menos o que al menos viera que hay una luz al final del túnel, ¿no? O sea, que claro. dijera, bueno, no sé cómo se hace, pero veo que alguien sí lo está haciendo. Pues sí. A lo mejor, ponle que no aprenden del todo cómo hacerlo, pero les crea la curiosidad de decir, Ah, caray, pues no lo había pensado. Y sí se puede. Entonces, me gusta mucho porque yo soy como muy neta y en las entrevistas sí es como, pero a ver, ¿qué estudiaste? Y muchos me decían, yo ni acabé la universidad porque no me gusta estudiar. Y la vida académica no es siempre el camino del éxito. Como con esa base siempre, yo siempre he vendido mi contenido como en eso, como neta, el día a día, lo que te sirve. Y si de paso nos divertimos, qué mejor. Y creo que por eso la gente que está consumiendo mi contenido es leal o sea yo digo que son bien jaladores porque si hay algún proyecto también les digo oigan esta marca quiere trabajar con nosotros y necesitamos apoyar este contenido un montón si lo comparten me ayudan muchísimo solo con eso y créeme que lo hace y eso a mí me hace crecer más ese espacio tener colaboraciones con más marcas y eso me hace o me permite tener el tiempo para seguir generando contenido
0: oye Roy platícame de tu dieta de contenido ¿Tú qué consumes? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta escuchar?
1: Pues es que yo sí soy bien pinches inquieto. Yo lo que siempre, <risa> lo que siempre digo es que si quieres hacer contenido, tienes que consumir contenido. Y, por ejemplo, yo consumo mucho podcast, uh -huh. muchísimo. Yo soy fanático de la radio, estudié por eso comunicación, porque quería hacer doblaje. Entonces, me encanta oh, escuchar muchos podcasts, porque me gusta ver cómo, sin la necesidad de tener como este criterio de... Rápido, voy a hacer un paréntesis, pero por ejemplo, para la radio o los medios de comunicación tradicionales, es muy difícil entrar. Si no tienes contactos, es muy difícil. Y yo soy el único que estudió una licenciatura en mi familia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces no conocía a nadie, no sabía el medio, no sabía ni qué hacer, cómo pedir trabajo. Pero afortunadamente he tenido como personas en mi camino que me han dicho, pues mira, esto funciona así. O, ah, mira, acá están buscando tal cosa. Y pues yo soy chambeador. Entonces yo, pues, yo decía, pues mira, está jalando cables vámanas. Pero ahora el podcast ya rompió eso y con que tengas la inquietud hay mil plataformas para hacerlo y por eso me gusta escuchar podcast porque hay los que están súper producidos y hay los que están súper hechos en casa y me encanta o sea, este boom del podcast me encanta porque todos tenemos algo que decir y yo sí. siempre le digo a mis clientes yo trabajo mucho con emprendedores les digo guay, ¿quieres hacer crecer tu marca en internet? chingale y se puede o sea, no tienes que ser un experto Correcto. Chingale, aprende, haz que crezca al menos un poco, pero ya que aprendiste vas a saber qué exigirle a alguien cuando lo contrates para que lleve tu proyecto en digital. Cuando ellos me dicen sí, pero ¿cómo les hablo? No sé qué. Y se autocensuran. Y les digo, a ver, en internet hay público para todos. Aprovecha eso. Ya no tienes solamente un rango de gente que te va a escuchar. Entonces, por eso me encanta escuchar podcast porque es como... Hay público para todos, hay formas de hacerlo, hay gente con la cual puedo empatizar en su contenido. Otra que no me encanta cómo lo haga, pero tal vez hizo algo nuevo que me puede generar ahí en la cabeza un... Mm, tal vez yo podría hacer algo similar, ¿sabes? O adaptarlo como a los contenidos que puedo hacer. También consumo muchísimo YouTube, me encanta ver YouTubers. Tengo una YouTuber favorita que se llama Abril. Es dominicana y obviamente yo soy cero su público porque ella hace make-up partes y estas cosas de que se pinta y se maquilla y no sé qué. Sí. Pero tiene una sección en su canal que se llama Make-up and Crime. Okay. Y como a mí me encanta la novela policiaca y los casos de investigación de criminales y estas cosas, ella te lo cuenta súper bien mientras se va maquillando. Entonces es como creo que yo ya aprendí a ponerme pestañas de tantos videos que he visto de ella <risa> pero me parece muy bueno lo que hace y como ella pues bastantes también sigo a una morra que se llama Nécarefis Fleischer en España también ella es como más de misterio fantasmas soy fan de las cosas de terror y eso okay. entonces me encanta también en Instagram consumo mucho a personas que se dedican a viajar y personas que hacen trucos con, con el teléfono que hacen contenido solo con su celular porque siento que eso te abre un poco el panorama, ¿no? De, claro. de, de qué están haciendo los demás, cómo puedes tú a, tal vez adaptarlo a tu contenido o tal vez, si ya sabes cómo hacerlo, a mí no me quita nada compartirlo para que alguien más aprenda a hacer ese contenido. O sea, claro. yo siempre les digo a mis roomies, si lo quieren hacer, aviéntense. Y me han salido roomies que dicen, ya saqué mi podcast, yo ya hice mi cuenta de viajes, yo ya hice mi blog de belleza. Y es como, ¡qué padre! O sea, está increíble. Y por eso... Mucho del contenido que hago es como cómo funciona el algoritmo de Instagram, cuánto cobrar si quieres ser influencer, cómo buscar tu primera colaboración con marcas, qué no hacer para que no te estafen, ese tipo de cosas.
0: Ya, platiquemos de podcast, de podcastero a podcastero, cómo ha ido evolucionando tu producción, lo haces todo tú solo, qué usas, qué recomiendas.
1: Pues mira, lo primero que recomiendo es que neta lo planeen A mí me ganó más la visera, el, el, el nervio, la ansiedad de decir ¡Lo quiero hacer ya! Sí Y tengo una amiga de la universidad que ella se especializó como en producción radiofónica Y le dije, pues yo ya sé hacer radio Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Yo nada más necesito mi cortinilla de entrada y salida Rífate algo así, mi podcast se llama tal Échatelo Y me dijo, va Entonces uh -huh. ella me ayudó con eso Tuve que buscar plataformas para hacer las entrevistas porque yo quería que la fidelidad del audio estuviera increíble si la otra persona no tenía un micrófono por supuesto ¿sabes? entonces también tuve que buscar por ahí también tener que buscar cuál iba a ser mi hosting o la plataforma que, que eso es algo que yo nunca lo había pensado uh -huh. como todos decimos ah pues voy a hacer un podcast y perfil en el Spotify y pues ya va a estar ahí ¿no? pues no chavitos o sea <risa> necesitas una plataforma que lo suba a estas plataformas entonces aprender eso también y es una inversión al final o sea 100%. también tienes que pagar para que eso funcione y pues invertir en el micrófono, aunque sea el más básico de Amazon, pero que sea un micrófono poco a poco ir subiéndolo. Y creo que algo que a veces no reparas en eso, pero invertir un poco de tiempo y también en la agenda de tus invitados, porque tú te adaptas a ellos. O sea, de repente yo decía voy a entrevistar a una persona que esté en entrevistar a un, a un eh, intérprete. Y él se la vive por el mundo interpretando y de eso vive, de los idiomas. Pero uh -huh. él estaba en Berlín en ese momento. Ok. Entonces era como, pues a la hora que tú me digas, ¿no? Yo me tengo que adaptar a eso porque yo quiero tu entrevista. Entonces, eso también creo que es muy importante. Obviamente, planear tus episodios, ¿no? O sea, de qué uh -huh. vas a hablar, hacer una investigación. A lo mejor, y no tan profunda, pero pues para que sea una conversación fluida. Claro. ¿no? Y sí, escuchar más podcasts. Si te lanzas así nada más de, ay, voy a hacer mi podcast porque solamente escucho leyendas legendarias, pues no te va a salir igual. Obviamente, bajo esos proyectos que son más grandes, que ya son un network, pues hay uh -huh. mucha gente involucrada. Y no lo sé, obviamente estoy suponiendo, pero como es un proyecto ya más grande, estoy casi seguro que las personas al frente del micrófono solo se dedican a eso y se preparan para estar al frente del micrófono. Claro. Pero cuando lo haces tú solo... A veces se te va la onda, me ha pasado que no me doy cuenta y se me desconectó el micrófono y era como de ¡ay! Sí, sí Y sí. de repente se meten audios medio raros. Y una cosa es grabar. Ahora la edición también la tienes que hacer tú, ¿sabes? Entonces... ¿Con qué editas? Pues fíjate que antes intenté con el Garage GarageBand de la Mac. Uh -huh. Pero pues bueno, obviamente yo me dedico a editar y grabar y esas cosas. Entonces, bueno, ya descargué Audition. Y con ese tiene afortunadamente unos presets que te, que te ayudan a editar si vas a hacer un podcast, o sea, tiene como su template y uh -huh. pones voy a editar podcast, entonces ya no te metes tanto en estos temas muy técnicos de decibeles y de cosas que pues, no uh -huh. todo mundo va a saber y ya más, nada más te enfocas más en limpiar como tu entrevista,
0: ¿no? pero lo disfrutas, me te gusta, esto,
1: esto es tu pasión finalmente es que mira, mi mamá dice que soy un cuentachiles y sin albur <ríe> o sea, a mí me encanta andar de chismoso y, y generando contenidos y siempre he sido como muy, soy muy inquieto tengo el podcast y hago, o sea, a veces mi mamá me dice ¿cuándo nos vemos? y yo, ¿cuándo? o sea, no es que no tenga tiempo es que realmente, bueno hay pandemia, ¿no? pero también invierto mi tiempo en cosas que me están divirtiendo mucho o sea, real, mi agenda es, tengo a mis clientes a los que les genero contenido, pero también está el podcast que ahorita está pausado por temas que uh -huh. tuve técnicos, pero tengo el podcast y aparte tengo que alimentar Instagram toda la semana porque me lo tomo muy en serio y sí me tomo en serio saludar a mis roomies cada mañana con un baile de buenos días. Uh -huh. <ríe> okay. Este... Uh -huh. Eh, pero también genero contenido con ellos, tengo algunos convenios con marcas que tengo que cumplir, ¿no? También en mis plataformas, pero también tengo que trabajar para lo de tele y al mismo tiempo hacer radio los domingos porque hago radio en vivo. Entonces, bueno, es una locura, pero la verdad no me pesa en lo
0: absoluto porque me encanta. Y todo se alimenta, se nutre uno del otro, ¿no? O sea, todo lo que haces, quieras que no, eh, informa. Tu contenido en Instagram informa tu trabajo como eh, locutor de radio, como productor, como podcastero. Estás ahí en una bola de nieve y esto, a fin de cuentas, es lo que te hace ir puliendo tus skills. Y como tú decías, a veces no necesitas ir a la universidad para estudiar ese tipo de cosas. Tú lo tienes, hiciste comunicación, pero ¿en qué universidad y qué especialización hiciste? Pues mira, yo fui
1: a la FESA Catlán, una facultad Ajá. de la UNAM que está por satélite. Eh, yo estudié para, yo quería ser eh, periodista O sea, cuando vi que el doblaje era una cosa imposible O sea, porque también, si de por sí la locución comercial es cerrada El doblaje es peor, o sea, hay siete pelados y solo entre ellos trabajan O sea, todas las voces que escuchas son las mismas, ¿no? Y dije, bueno, obviamente yo no tengo los contactos Pues voy a empezar a tomar un plan B Y me hubiese gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo ser corresponsal de guerra
0: ¡Ay, cabrón! ¿En serio? Me hubiera
1: encantado ser corresponsal de guerra. Yo me acuerdo perfecto Uf, que veía las noticias y yo decía... Y tal vez eh, trato de no ser injusto al decirlo, estar increíble y la adrenalina y qué divertido, sino más bien, ¿te imaginas cuántas historias no puedes encontrar en un espacio tan hostil que sí, puedas sí, sí. contar? Porque a veces se nos olvida que, que el mundo no es nada más nuestra burbujita. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. como a mí me encanta escuchar historias y también contarlas, dije, pues como corresponsal de guerra, ha, ha de ser complicado, pero ha de ser un espacio que te llene de historias increíbles. Y yo decía, yo quiero eso, ¿no? Pero pues no, al final, afortunadamente no hay guerra, o no una visión uh -huh. real, pero la vida me fue llevando al mundo de la publicidad, de la tecnología, de las redes sociales, y cuando les entendí realmente, me apasioné de este mundo digital. Es increíble como fenómenos tan sencillos se pueden convertir en grandes oportunidades para diferentes personas, como de mi rancho a tu cocina, ¿no? Por ejemplo, es un fenómeno que de repente un, un día el nieto le dice a la abuela, pues a ver, cocíneme, ¿no? Y lo voy a grabar uh -huh. y explota, porque es orgánico, porque es auténtico y porque es real. Entonces, cuando descubrí eso, cómo funcionaba y todo, dije, wow, eso está padre y pues decidí dedicarme más como al tema de la publicidad y el marketing que, de, que del periodismo. Pero bueno, afortunadamente tengo ya dos espacios que me permiten como combinarlos y
0: pues está padre. Ayer fue luna nueva, la última luna nueva del año y estaba escuchando que era el momento para visualizar tus sueños y pedir que se te esclarezcan las dudas y los dilemas. ¿Cuál sería en tu mundo ideal? ¿Tu, tu trabajo ideal? ¿A ¿Qué te dedicarías? ¿Cuántas horas del día le dedicarías ¿Qué harías con tu tiempo libre? Visualiza un poco aquí conmigo lo que te gustaría materializar. Híjole. Ya ahorita
1: obviamente no quiero ser corresponsal de guerra. Ya sé que... Bueno. Que no... no <risa> que no es tan romántico como lo en mi cabeza. Pero... Pues obviamente me encanta generar contenidos. Entonces creo que algo que... Mi trabajo ideal sería trabajar en una plataforma como Netflix o como Spotify, pero generando el contenido publicitario de la marca. O sea... No haciendo cine, no haciendo series, que claro, estaría súper divertido. Tengo amigos que eso se dedican y es un trabajo súper pesado, pero súper bonito. Pero no, me refiero más como al tema de, de generar contenido multimedia, pero para plataformas tan grandes como esas. Creo que ese sería mi trabajo ideal, porque siento que ahí la creatividad explota a unos niveles que no te imaginas, ¿sabes? Uh -huh. Que te sacan de tu uh -huh. zona de confort. Y que te retan a muchas cosas. Tuve la oportunidad de ser Content Manager para BMW. Uh -huh. Y cuando me entrevistaron para el trabajo me dijeron, oye, pero bueno, ¿y cuál es tu carro favorito? Y yo, mm, uh -huh. este... Pues, les tengo que decir algo, no sé manejar, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí chocaron porque fue como un... A ver, no sabes manejar, pero nuestro eslogan es el placer de conducir, o sea... ¿Cómo vas claro. a hacer contenido creativo Ajá. que le venda o que le hable a la gente que ama los autos? Si no te ha subido a uno, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, ahí se me rompió la cabeza y dije, tengo que aprender. Les dije, no sé, pero dame un mes. No me tardé un mes, fueron tres meses para aprender. Me dieron la oportunidad, pero se hicieron cosas increíbles. Y los resultados fueron increíbles. Y ese tipo de retos son los que me gustaría tener en el futuro, ¿sabes? reinventarme y creo que Netflix te lo permite. Como tiene un catálogo enorme, de repente hacer algo creativo que tenga que ver con terror o con suspenso o con documental y esas cosas me envenenaría. Sería como... Me imagino sí. también a la gente que hace los playlists de Spotify así como de, a ver, ¿qué mood tengo hoy? Tengo que saber muchísimo de música, tengo que entender el mundo de la música, ¿no? Abrir los oídos para para sentirlo y ver qué ritmos pueden llevarme a ese feeling. ¿Sabes? No sé, me los imagino. Supongo que no lo hace un algoritmo, porque si lo hace me voy a decepcionar mucho. <ríe> como un trabajo en ese sentido me gustaría muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que los algoritmos funcionan como para personalizar las playlists, pero yo creo que hay, y sé que hay editores detrás de, de las playlists que, que sí curan en un principio, así que no, no 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 que no se te rompa el corazón porque todavía sigue habiendo gracias <risa> lo necesitaba <risa> y con tu tiempo libre, ¿qué haces?
1: pues mira, la verdad es que casi no tengo tiempo libre porque soy un procrastinador horrible o sea, okay. te lo juro que digo, ya, ya me voy a poner a redactar el guión de tele ahorita mismo y lo acabo en una hora pero después me doy cuenta que 20 minutos se me fueron en no sé qué ¿sabes? Entonces, eh, funciono muy bien trabajando bajo presión, pero, más bien, yo siento que vivo como en mi tiempo libre, como todo el tiempo me estoy divirtiendo y, y me gusta claro. mucho editar y tomar foto y tomar video y preparar contenidos, es como, más bien, cuando no estoy dedicándome a eso, sí soy mucho de ver la ley y el orden, o sea, Amo La Ley y el Orden, ah, okay. me encanta.
0: Okay. De verdad,
1: y si Christopher Meloni algún día lo veo en la calle, lo va a decir, te amo con locura y desenfreno. Y también uh -huh. a la detective Benson sería como, señora, yo la amo muy cabrón, o sea, no, no, no sabe cómo yo amo <risas> su trabajo como detective en Nueva York. así <risas> Entonces, no sé, me gusta mucho ver, no soy tanto de series, pero La Ley del el Orden sí me envenenó. ¿no? Sí, y pues no trato de no consumir eh, mucho contenido por la noche como para tratar de descansar, ser un poquito fiel a eso este, y escuchar música me encanta pero yo pongo así de que una canción random y que me de sugerencias
0: ok, Spotify sí. o sea te dejas entretener por Spotify
1: es que siento que me acompaña como la radio en algún punto a la gente, a mí Spotify me acompaña. Porque si pongo música que me gusta realmente o que le estoy poniendo atención, no le pongo atención a mi trabajo. Porque
0: soy súper disperso. A mí me pasa igual. Si yo estoy trabajando, no puedo poner música que me guste ni, con, ni muy vocal. Si tiene muchas líricas y mucho vocal, me empieza, mi, mi atención empieza como a jugar un Tetris ahí que no me deja no me, no me deja Que no te ayuda. sea, tengo que poner la música más neutral así posible. Hablando de contenido, de cosas de crimen y de cosas de terror, ayer vi en la noche, muy mal momento para verlo, ¿Sí? una, <risa> un documental nuevo que se llama American Murder, uh -huh. The Family Next Door. Wow. No sé si ya la viste.
1: Sí, es del padre que... ¿Se pueden Ajá. dar spoilers o no? <risa> ¿Tú qué opinas? Pues mira, sí, sí, se tiene que dar sí, para sí, contextualizar. Sí. sí, claro que lo vi.
0: Brutal, ¿no? ¡Qué terror! Sí. ¡Qué cabrón, qué cabrón!
1: Pero mira, la verdad es que yo soy tan fanático de estos casos que uh -huh. tengo en la mente muchísimos. Y por ejemplo, cuando vi ese caso en Netflix, a mí me quedó a deber ah. mucho. Yo ya conocía la historia, ya la había... Ah, como, claro. Digamos, consumido en algún punto. Sí, sí. Y en el documental no muestran una parte fundamental de los hechos, que fue la, el ama, la amante del señor.
0: O sea, solamente la mencionan una vez. Como de, ¿no? ay,
1: pues bueno, ya de repente le dijo, como de, bueno, les voy a ayudar porque me dio miedo. Y entonces Ajá. sí, él me dijo que, bueno, si sí éramos amantes, pero ya está ahí. Y okay, no, ya. o sea...
0: Cuéntame, cuéntame qué es lo que no sé.
1: Pues la, la, la amante sí lo incitaba a que, oye, yo me quiero casar contigo. Y buscaba vestidos de novia y estaban preparando luna de miel. O sea, sí había planes, ¿no? Era como que okay, okay. como que ella también se sorprendió como de, ¡Oh, mató a su esposa! No, chavita, tú también fuiste una canijilla y debiste tener tu, tu juicio, pero, pues bueno, así Qué loco
0: Es que, aparte, a mí también me sorprendió porque cuando lo vi, estaba viendo como una lista, eh, creo que de Esquire, los mejores 30 y tantos documentales, ¿cuáles eran 33? Documentales del 2020. Y entonces estaba viendo y subrayé a los que tenía acceso, pues, o sea, que tengo, tengo Netflix y tengo HBO. Y entonces me puse a verlos de Netflix, los he estado palomeando y en, anoche vi ese. Me sorprendió que lo hicieron documental de una hora y media y no serie. Porque normalmente, sobre todo en un crimen que sucedió hace poco, hay mucho material, mucha carne... Y normalmente se avientan series de 8 o 10 capítulos para ir a fondo, y este sucedió en una hora y media. Entonces, siento que obviamente hay mucho que quedaron a ver.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque también el único contenido con el que se ilustra el documental son fotos de Facebook y casi todas las tomas en video son de las cámaras de seguridad de los policías. Es correcto. Entonces, uh -huh. tal vez a ese nivel, para no, como, para no meter contenido que fuera de noticieros o ser como más profundos o ellos generar contenido, que creo uh -huh. que solamente lo único que hacen son tomas de dron de la zona en donde dejó los cuerpos, pero... Este, pero creo que también va por ahí. La, la verdad es que también hay que ver mucho como quién hace el documental. O sea, uh -huh. que sí está el documental y a veces creemos que los documentales nos tienen que decir siempre la verdad y tenemos que creer fielmente y ciegamente, pero a mí un documental que sí me hizo enojar realmente fue el de... Social dilema, creo que se llama. El... Sí, 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 eh, sí. En español como de la verdad de las redes sociales, una cosa como muy maquiavélica. Exacto, exacto. Porque ¿quién hace estos documentales pues están propiciados y pagados por la gente que está saliendo a cuadro. Y bueno, pintan a las redes sociales como los malvados de la vida y que nadie debería de tener Facebook ni nada nada, pero no mencionan que ellos que Facebook fue importante para la Primavera Árabe, por ejemplo. ¿no? Por que supuesto. Un movimiento importante, pero bueno, eh, no me quiero poner intenso. Es... <risa>
0: Algo, algo que mencionan ahí, todos estos personajes que salen a cuadro, ¿no? Dicen, yo borré de mi teléfono y de mis, de mis tabletas todas las aplicaciones de red social. No uso nunca el teléfono, ¿no? Pero admiten sus adicciones, ¿no? Yo soy adicto a mi mail, soy adicto al Instagram, bla, 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 bla. ¿Tú cómo mides tu consumo de tiempo en las redes sociales? O dices, ¿sabes qué? No, a esto me dedico. Si tengo que estar todo el día ahí, ahí estoy todo el día. ¿Qué? ¿Tú, ¿Cuál es tu filosofía acerca de esto? Pues mira, yo...
1: La verdad es que creo que sería un hipócrita si te digo, ah, oh, claro que mido mi tiempo. No, me encanta andar también ahí consumiendo y creando cosas, pero trato de ser un poquito más como, por ejemplo, si estoy en un momento que tengo que poner atención, si el celular no es mi prioridad. Llámese una reunión, una comida, una cita, una entrevista, lo que sea, sí soy de no tener el teléfono a la mano, porque me parece una falta de respeto, ¿no? Pero también no es que todo el tiempo esté publicando cosas para que diga, véanme, 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 ¿sabes? Es como, ok, comparto lo que yo considero, no lo saturo tampoco de mi, de mi contenido, porque pues, no es como que estén ahí, a ver ahora qué va a publicar el rol ¿no? O sea, más bien soy una parte más de su día. Trato de dedicarle, por ejemplo, en la mañana una hora y media más o menos, como a decir buenos uh -huh. días, responder algún tipo de mensaje, preparar el contenido que tengo que hacer, y, y ya, Facebook casi no lo consumo, más bien lo utilizo como herramienta de trabajo, igual que Twitter. Uh -huh. LinkedIn no, o sea, porque no soy... O sea, lo uso también como herramienta de trabajo, pero a lo que me dedico, pues, no tengo como un nicho ahí. Y YouTube, pues, sí lo utilizo, pero más como consumo, no como para interactuar con... O sea, yo no soy de... Soy el peor por decir esto, pero no le comento los videos a la gente que sigo y esas cosas. O sea, solo consumo su contenido ya. O sea, ya. Con mi view ya te apoyé. ¿Sabes? Claro. Sí, sí pero sí, sí, no, no, suave. no. Siento que yo no tengo una adicción. Sí he tenido mis momentos también detox, donde digo, ok, ¿sabes Ajá. qué? Necesito enfocarme un poco en mí, pauso todo el tema que tenga que ver con digital, cumplo con lo que, en la medida uh -huh. de lo posible que no sea compartir contenidos. Pero es muy chistoso porque ya empiezan las audiencias de mis roomies de, ¿estás bien? Oye, oye, ¿sabes? Pero porque están acostumbrados a que estoy ahí. Pero también a veces les digo, oigan, pues... Yo los, me gusta ponerlos de buenas porque yo me pongo de buenas cuando les digo buenos días bailando, pero hay días donde sí digo um, hoy no quiero hacerlo, y está bien, y se vale. O sea.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que ser como conscientes con lo que consumes y lo que compartes en redes. Uh -huh. No hay que satanizarlas. Hay que usarlas como uh -huh. las herramientas que son. Yo fui una vez a una plática de un maestro espiritual que se llama Charles Cannon que tiene una teoría muy interesante que dice que antes, en, en tiempos antiguos, la gente vivía rodeada de, de, de naturaleza, ¿no? Vivían en cavernas o en, en casas hechas de madera. Y todos estos elementos naturales tienen una vibración que, por decirlo de una manera, te medita. Tú estás en constante eh, contacto con esta frecuencia y que nosotros hoy en día pues estamos rodeados de cosas mucho más industriales que tienen vibraciones más bajas. Y entonces él desarrolló unos discos son discos que son un solo, por decirlo así, un solo track, una canción que duran una hora, dos horas. Y los puedes poner hasta casi, casi que en un volumen que ni siquiera percibas. Él dice que esos te ayudan como a, a meditarte. Uh -huh. Te meditan, por decirlo así, te ponen una frecuencia, los puedes poner en tus audífonos o los puedes poner ahí de background, ¿no? Entonces fuimos a, a escuchar su conferencia, te da toda la literatura y toda la, la teoría detrás de esto. Y él decía, póngalo en su iPod. Pónganlo en su teléfono, pónganlo en play, pónganlo bajito y tráiganlo ahí en su, en su pocket, ¿no? Y entonces ahí salió el debate, pero ¿qué, qué tanto hay que estar con el teléfono? Eh, y él dijo, mira, estas son herramientas que nos ayudan a conectarnos. Hoy en día tenemos que estar conectados y parte esencial del ser humano es adaptarse a sus tiempos. Manténganse conectados, pero como todo en su vida, háganlo con claro. conciencia. ¿A qué te quieres conectar? ¿Con quién te quieres conectar? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué vas a ignorar? ¿Qué vas a desechar? No somos víctimas de las redes sociales, porque también es una vez más es victimizarnos y decir, ah, oh, el villano, el malo. Y no, tú estás en control de lo que consumes o no. Entonces, yo creo que por ahí va. Para mí así es. Yo también consumo redes sociales todos los días. Las uso para mi trabajo. Son esenciales. No las veo como un villano. Pero sí, a veces digo, chale. ¿a dónde se fue la última media hora? No sé, no estoy ni siquiera consciente de en qué momento abrí el Instagram. Entonces, ahí es donde hay que empezar a ponernos como quizás, Sí, un, un ¿no límite. ajá Así es, así es. Oye, ¿y cómo, cómo pasaste tu tiempo en Los Ángeles? ¿Te gustó vivir en California?
1: Pues mira, la verdad es que a mí Los Ángeles me parece una ciudad que abraza la creatividad de una forma... Brutal, o sea, llegas y te pegan en la cara murales, exposiciones, la gente incluso la vez si es gente que se viste de una forma creativa, ¿no? Algo que platicaba sí, con sí, una amiga ya, sí, sí. le decía, es que, ¿sabes qué me llama mucho la atención? En Ciudad de México hace algunos años era muy chistoso y había memes de eso, de gente que usaba las calcetas con la chancla, ¿no? Y uh -huh. ahora yo, o sea, en Estados Unidos es muy común que la gente esté así, que use sus chanclas con calcetas. Y yo le decía, es, eso para mí es bastante divertido pero incluso en eso encuentro como algo que me despunta la creatividad para hacer cosas. Entonces, tal vez como no es un contexto al que estaba tan familiarizado, pues obviamente me generó como mucha mucha felicidad. También tiene Los Ángeles este vibe de ser la tierra del cine. Tuve la oportunidad de conocer gente que se dedica al arte dramático, no por ejemplo, pero también a otras ramas como la música, como la ambientación, como mm. cosas que tienen que ver con generar eh, piezas de cine. Y eso me encantó porque fue un mundo que yo no conocía, también un mundo muy industrializado, pero pues no lo sé. O sea, a mí Los Ángeles me parece una ciudad, como yo siempre digo a mis amigos, es como Six Flags, o sea, tienes diferentes ciudades tan, tan particulares, pero todas juntas hacen algo muy increíble y me encanta. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, obviamente el poder latino ayuda a que te sientas no tan lejano, ¿no? que te sientas un poquito en casa y está muy cool. Allá sí disfruté la música banda, por ejemplo. ¿no? O sea, uno extraña, ¿no? Su, su, su México. Sí,
0: sí, sí <risa> Entonces, sí,
1: sí, sí. no lo sé, me encantó. Ay, me encantó California. Yo jamás imaginé tener esa oportunidad y la aproveché como loco. Obviamente, gracias uh -huh. a todo el apoyo de, de mis amigos, porque si no fuera por ellos, eh, obviamente eso no hubiera pasado. O sea, ellos me dieron casa, me dieron comida también, y pues contactos, ¿no? O sea, me presentaban con sus amigos como de, oye, mira, pues vino Ro de la Ciudad de México y él hace esto, esto y esto. Y, ah, órale, pues vamos a platicar. Y eso me permitió tener también ingresos. Entonces, si algo me gustó, fue haber llegado a Los Ángeles, pero haber llegado a Los Ángeles con los Aguilar que me abrazaron como uno más de su familia y
0: pues bueno, ¿qué te digo si los pinches quiero? Pues qué buena onda, qué buena aventura te aventaste, duró lo que tenía que durar y ya estás de, de vuelta en México, bienvenido de regreso.
1: Muchas gracias, ya extrañaba.
0: Sí, va. es que florece el nacionalismo y las raíces se, se ponen a flor de piel. Cuando te vas, te enamoras de, de los lugares a los que abandonas muchas veces, ¿no? El director de una escuela en la que yo estudiaba decía, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nos los decía amenazándonos que nos iba a correr. Ah. Eh, <risa> y, y esa escuela no la extrañé nunca, pero la lección fue muy buena. Claro. Sí, cierto, muchas veces uno se aleja de cosas y dice, ah, chale, ¿no? Este, Entonces es un recordatorio de que hay que estar... Siempre enamorados del momento, de donde estamos, porque sí. siempre hay algo que ofrecer.
1: Algo que yo extrañé muchísimo, 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 a lo mejor es patético, pero algo que extrañé mucho fue caminar. O sea, Los Ángeles y que en general Estados Unidos es una ciudad hecha para autos, y yo no manejo.
0: Totalmente.
1: Entonces, si yo quería ir incluso a la tienda, tenía que decirle a mis amigos, ¿vas a ir? Y obviamente nunca fueron ellos como de, Ay, ¿quieres ir a la tienda? No, al contrario. Pero pues ya sabes, siempre te da como esa penita de,
0: híjole, oye, este pues ya si vas, puedo sí, ir sí, contigo, sí. ¿no? así. Las distancias son enormes y, y los taxis, Uber son carísimos. Carísimos. Hay mini pequeños espacios donde se puede, se puede hacer un poquito de una vida caminando, pero son islitas. sí. Entonces, tienes que moverte en coche a la de a huevo.
1: No, y aquí... ¿Cómo, ¿Cómo
0: le hacías? Pues nada. No, pues... Rinfando.
1: Sí, no, yo allá, por ejemplo, pues afortunadamente te digo, mis amigos siempre me movían y yo me desplazaba. Me encanta tomar el tren y me tuve que eh, esforzar porque justo, o sea, yo llegué a Los Ángeles y una de mis metas era aprender inglés. Yo no sabía inglés. Y me obligué a hacerlo, ¿no? Entonces, ya cuando aprendí que ya sabía cómo hablar, cómo pedir cosas, cómo no sentirme apenado por no saber eh, hablarlo bien, tal vez pues ya agarraba el tren y subía al Uber bien tranquilo y me fui en tren a San Diego, ¿sabes? O sea, como que... Ah, ese tren que va por el mar, precioso. Hermoso, amo ese tren. Carísimo como la chingada pero hermoso, hermoso. Porque, bueno, para mí es caro qué comparas... 250 pesos un boletito que te lleva de una ciudad a Los Ángeles a los 5 pesos del metro con los cuales puedes cruzar toda la ciudad, ¿no? entonces Por supuesto. Y no ahí me es donde dices ay, yo no sé, queja de que no lo subieron a 5 pesos.
0: Sí, 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 sí. No, México el transporte es baratísimo. Y eficiente. Baratísimo. Digo, súper, súper. Comparado con cualquier lugar del mundo. O sea, un taxi de calle, ¿no? Que, bueno, mucha gente tendrá que tomar sus precauciones uh -huh. hoy en día con, con los taxis de calle. Pero te, te avientan por 20, 50 pesos, ¿no? Estados Unidos es inaudito un, un, un taxi de un dólar, no existe, no existe.
1: No, y aparte, o sea, porque son ciudades que están hechas para coches. Entonces, toda, y sí, es muy sí, sencillo. Sí. La gente puede comprarse un auto cualquier día, no pasa nada. Porque Totalmente. así funciona su economía, ¿no? Endéudate, endéudate, endéudate. Pero acá es muy complicado que una persona adquiera un auto. Tiene que cumplir muchos requisitos. Así es. Entonces, por eso yo creo que el transporte público es muy eficiente. A mí me encantó regresar a agarrar la ecobici irme por un café. Con sana distancia, obviamente. Uh -huh. Pero fue lo primero uh -huh, que uh -huh. hice. Dije, eso es lo que quiero hacer. Quiero salir a caminar.
0: Uh -huh. <risa> Cambia la pandemia y el encierro. El poder tener un poquito de tiempo outdoors te hace toda la diferencia. Sí, muchísimo. Y estar encerrado en una casa... Está mucho más grave. Mi Ro, pues me dio muchísimo gusto tener chance de platicar contigo, de conocerte, aunque sea a través de la pantalla. Dime a dónde invitamos a la gente a que se convierta en roomies. ¿Por dónde? ¿En, ¿En qué redes? ¿En qué canales? ¿En qué plataformas?
1: Primero, gracias por invitarme. Qué bonita plática, qué fresca plática, la verdad. Muchísimo, muchísimo gusto. Ya habrá oportunidad cuando esto pueda moverse hacia otro lado, que nos podamos como saludar en persona. Pero, pero no, muchas gracias por abrirme tu espacio y por invitarme. Un gusto. Los nuevos roomies pues son bienvenidos a, en mi cuenta de Instagram que es rogómezro con dobleo, que es arroba rogedegato mz y uh -huh. ahí llegan y yo feliz de, de recibirlos. Pueden ver cápsulas de tecnología útil para la vida diaria en Imagen Televisión uh -huh. los viernes a las dos de la tarde. Los domingos pueden escucharme con Eres lo que compartes en Imagen Radio ese es a las 8 de la mañana, entonces miren, si van llegando de la peda y quieren aprender qué está pasando en redes sociales, escúchenme, si no,
0: <ríe>
1: no pasa nada, todo bien. Y pues ahí andamos, ahí andamos generando contenido, dando lata por todos lados, y pues también echándonos unos carajitos, ¿por qué no?
0: Eso, salud compadre, por aquí nos seguiremos viendo. Así será, pues muchísimas gracias, cuídate mucho y a la orden. Igualmente, abrazos, que estés muy bien. Bye. Pill Pill con Jerohil.